Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Θάνος Αρής εξηγεί πως είναι να έρχεσαι αντιμέτωπος με πολιτισμικά και δημοσιογραφικά στερεότυπα στο περιθώριο μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης που διεξάγεται σε κλίμα φόβου. Είμαι ο Θάνος Αρής και θα σας πω μια ιστορία για το γύρο 2016 όταν είχα ταξιδέψει στο Παρίσι ως απεσταλμένος του gazeta.gr. Το γύρο 2016 στη Γαλλία είχε διεξαχθεί γύρω από μια μεγάλη έτσι, παραφιλολογία σχετικά με τρομοκρατική επίθεση. Εμείς γενικώ είχαμε ταξιδέψει μαζί με τον συνάδελφο τον Αντώνη Σαούλη χωρίς να έχουμε τέτοιες ανησυχίες. Θυμάμαι ότι με το που κατεβήκαμε στο αεροδρόμιο αντικρίσαμε ένοπλους άνδρες, θυμάμαι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα, θυμάμαι ότι για να μπούμε στο γήπεδο περνούσαμε πάρα πολλούς έλεγχους. Αυτό φυσικά δεν μας απέτρεψε από το να μπούμε στις μεικτές ζώνες των αγώνων χωρίς ουσιαστικά να είμαστε διαπιστευμένοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είχαμε επισκεφτεί τον Πατακλάν, το οποίο είχε χτυπηθεί πριν από λίγο καιρό. Είχαμε πιει καφέ απέναντι από τη μικρή Καμπότζη και μπορούσε ακόμα να διακρίνει τι τρύπε από τι σφαίρε. Και θυμάμαι ακόμα αρκετού πίσω στην Ελλάδα να μα ρωτούν και πριν και κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών παραμονή στο Παρίσι, αν φοβόμαστε, αν πιστεύουμε ότι οι απειλέ θα πραγματοποιηθούν, γιατί υπήρχαν απειλέ για τρομοκρατικό χτύπημα σε μια μεγάλη διοργάνωση όπω αυτή τη Γαλλία, και αν όλο αυτό μα επηρέαζε. Νομίζω πως δεν μας επηρέαζε. Εμείς πηγαίναμε στο Παρίσι με τον ενθουσιασμό μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, να δούμε αγώνες, να κάνουμε δημοσιογραφικά θέματα, συνεντεύξεις, να δούμε τις κερκίδες, τον κόσμο, ωραίο θέαμα. Όλα αυτά μέχρι που μία μέρα, ένα μεσημέρι, βρεθήκαμε στην πλατεία Ρεπουμπλίκ, σε ένα εστιατόριο, προκειμένου να φάμε μετά από μια κοπιαστική μέρα. Έχοντα ήδη πάρει το, το βάψιμα του πυρό, έχοντα ε, μάθει την πόλη, έχοντα κυκλοφορήσει κάποιε μέρε. Και μέσα σε αυτό το, το εστιατόριο έγινε ουσιαστικά το περιστατικό που μα έκανε και εμά να αντιληφθούμε τον φόβο που μπορεί η συγκεκριμένη κοινωνία να είχε την ε, δεδομένη στιγμή και να αναρωτηθούμε μήπω τελικά ένα τρομοκρατικό χτύπημα θα μπορούσε να συμβεί. Ενώ λοιπόν καθόμασταν, ε, ήταν το, το κλίμα ενό εστιατορίου, θόρυβο, βοή, παρέε να μιλούν. Ξαφνικά μπήκε μέσα ένας άντρας, ο οποίος στερεοτυπικά ήταν όπως έχουμε μάθει να βλέπουμε και να διακρίνουμε κάποιον ο οποίος πιθανόν να είναι κάπως υπόπτος. Μπήκε λοιπόν γρήγορα μέσα, έκατσε σαν τραπέζι μόνος του, παρήγγειλε έναν καφέ και ξαφνικά άφησε το σακίδιο που κουβαλούσε στην πλάτη του και βγήκε τρέχοντας έξω. Για κακή μας τύχη ήταν κοντά μας και τον παρακολουθούσαν, παρακολουθούσαμε όλες τις κινήσεις και ξαφνικά ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Οι κόπηκαν. Η σερβιτόρα έμεινε μετέωρη μέσα στην μέση του εστιατορίου με το δίσκο αναχείρας και όλοι έβλεπαν τον άντρα αυτόν να βγαίνει γρήγορα προς τα έξω. Κοιταχτήκαμε μεταξύ μας με τον Αντώνη, νομίζω ότι χλωμιάσαμε. Αναρωτηθήκαμε γιατί κάποιος μπαίνει μέσα και αφήνει ένα σακίδιο μέσα στο εστιατόριο το οποίο είναι πυγμένο από κόσμο και φυσικά εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας πήγε κατευθείαν στο ότι μάλλον είναι η επόμενη τρομοκρατική επίθεση. Τελικά, ο κύριος ο οποίος βγήκε τρέχοντας έξω ήθελε απλώς να καπνίσει μανιωδός. Ήτανε... Μάλλον είχε κάποιες ώρες να καπνίσει, ήταν σε δουλειά, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχε γίνει. Η σερβιτόρα έτρεξε, έτρεξε από πίσω του, τον ρώτησε γιατί το έκανε αυτό. Εκείνος έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα και έξε να καπνίζει και το εστιατόριο επέστρεψε άμεσα στη συνηθισμένη του δραστηριότητα. Εμάς μας πήρε λίγο χρόνο, το συζητήσαμε αρκετά, σκεφτήκαμε πώς το μυαλό μας έφτασε σε κάτι τέτοιο, πώς κατευθείαν οδηγηθήκαμε στο να σκεφτούμε ότι πιθανόν είμαστε τα επόμενα θύματα μιας επίθεσης 
και συνεχίσαμε τη μέρα. Δύο μέρε μετά, στο μετρό του Παρισιού, ενώ γυρνήσαμε, ενώ επιστρέφαμε από κάποιο γήπεδο, ένα άλλο, ο οποίο στερεοτυπικά οδηγούσε το μυαλό πάλι σε κάτι αντίστοιχο, ξαφνικά γονάτισε μέσα στο μετρό, μπροστά από την πόρτα, αφού μόλι είχε κλείσει η πόρτα, αφού μόλι είχε μπει δηλαδή ο κόσμο και ξεκινούσε για να πάει στην επόμενη στάση. Τα συναισθήματα ήταν ξανά τα ίδια, ξανά κοιταχτήκαμε, ξανά αναρωτιόμασταν τι γίνεται τώρα. Ο κύριο τελικά σηκώθηκε και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνέχισε το ταξίδι του. Αυτέ οι δύο οι στιγμέ, και όχι τόσο οι ένοπλοι, όχι τόσο οι, τα μέτρα ασφαλεία, οι κάμερε, τα σκυλιά και όλα αυτά, ήταν που ουσιαστικά μα βάλανε σε ένα κλίμα να, να σκεφτούμε ότι πιθανόν τελικά να γίνει και κάτι, πιθανόν τελικά οι απειλέ να μην ήταν απλά στον αέρα. Όμω τελικά, ολοκληρώνοντα το, το ταξίδι εκείνο, αφού τελείωσε το γύρο και στη συνέχεια το συζητήσαμε πάρα πολλέ φορέ και με τον Αντώνη και με συνάδελφου και στο γραφείο. Σκεφτήκαμε ότι ίσως τελικά κυρίως εμείς ως δημοσιογράφοι θα, τα, τα στερεότυπα δεν πρέπει να τα αφήνουμε να μπαίνουν, να μας χαλάνε το μυαλό ότι ήταν άνθρωποι απλά διαφορετικοί από εμάς οι οποίοι έτυχε να πέσουν σε μια συγκεκριμένη συγκυρία και ξαφνικά να πέσουν όλες υποψίες πάνω τους. Αυτό νομίζω ότι είναι και το, το σημαντικότερο όταν σε τέτοιες αποστολές, σε αποστολές που... Πολλέ φορέ μπορεί να περιέχουν κάποιο ρίσκο, να είναι σε κοινωνικέ ομάδε διαφορετικέ από αυτέ που έχει συνηθίσει ο δημοσιογράφο. Θα πρέπει να πηγαίνει χωρί δεύτερε σκέψει, χωρί στερεότυπα και κυρίω μόνο και μόνο για να κάνει τη δουλειά του. Τζούνο Ντάιερ. Sound design και μίξη ήχου. Άρη Αθανασόπουλο. Παραγωγή Παναγιώτη Μένεγο. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του imap.org και στι πλατφόρμε που ακούτε τα αγαπημένα σα podcast.